0: Liebe Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen beim Podcast vom Bodyguard zum Millionär. Mein Name ist Arthur Lee. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wer wissen will, warum dieser Podcast so heißt, hört euch bitte gerne den Trailer an. Heute, worum geht es heute? Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, beziehungsweise Themen Minimalismus und Frugalismus. Ich habe viel darüber gehört, viel darüber gelesen und wollte unbedingt mal eine Podcast-Folge Dazu machen. Kann man durch einen einfachen Lebensstil reich werden? Was bedeutet das überhaupt? Was ist das Ziel von Frugalisten und Minimalisten? Kann jeder Mensch Minimalist werden? Was bringt einem eigentlich äh, Minimalismus und wo lauen vielleicht Gefahren für deinen persönlichen Wohlstand als Frugalist bzw. Minimalist? Und die wichtigste Frage, wer zum Kuckuck ist eigentlich? Marie Kondo, die offensichtlich mit einer Aufräumserie bei Netflix einen Hit gelandet hat. Ja, aufräumen als Entertainment, I know. Krasser Shit, den wir uns hier mittlerweile geben. Aber gut, ähm, früher konnte man seiner Mutter auf dem Sofa liegend beim Aufräumen zusehen. Und jetzt kann ich auf dem Sofa liegend wiederum einer Frau im Fernsehen zuschauen, wie sie andere Leute Sachen aufräumt. Ist das nicht großartig? Die Entwicklung dieser Welt ist grandios, aber das wäre ein anderes Thema. Erstmal zur Begriffsklärung. Es gibt nicht äh, die Minimalisten oder den Fugalisten natürlich. Es gibt Mischformen, wie immer im Leben und natürlich auch Menschen, die denken, sie seien das eine oder das andere, aber sie sind es nicht. Tipp schon mal an dieser Stelle, wenn du auf das neue iPhone wartest, wie kleine Kinder auf Weihnachten und wenn du Prada- und Gucci-Taschen der aktuellen Kollektion unterscheiden kannst von der vom letzten Jahr, würde ich behaupten, bist du... Kein Minimalist, zumindest noch nicht. Ich bin es auch nicht, aber trotzdem ist das Thema sehr, sehr spannend. Grundsätzlich sind Minimalisten Menschen, die einen einfachen Lebensstil mit weitgehendem Verzicht auf Konsum bestreiten und mit weniger Dingen in ihrem Leben versuchen, glücklich zu werden. Ich selber mag den Konsum, bin aber ein Kritiker dieser hemmungslosen Konsumkultur in diesem Land, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Wenn nicht, hört euch bitte gerne dazu die Folge Schlachtet die Konsumkuh an. Schlachtet die Konsumkuh, eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Hört euch das gerne mal an. Minimalisten versuchen also mit weniger auszukommen, weniger Klamotten, Verzicht auf sinnlose Einkäufe und mehr Nachhaltigkeit natürlich auch. Mehr wovon noch, mehr von Frieden, mehr von Freiheit, mehr von Aufgeräumtheit vielleicht auch dem von uns ähm, allen oder den meisten ersehnten inner peace, dem inneren Frieden, wie ich finde, jedenfalls alles erstrebenswerte Dinge im Leben, die sie mehr haben wollen, indem sie eben weniger Dinge in ihrem im Sinne von Sachen, weniger Sachen in ihrem Leben haben. Ich, wie gesagt, bin kein Minimalist, aber ich bezeichne mich gerne als ein Sympathisant. Ich bin ein Minimalisten Sympathisant, genau. Für mich selber kann ich mir das nur bedingt vorstellen, aber jeder von uns kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn er seinen Schrank ausgemistet hat oder umziehen will und alles entsorgt, was ihn stört oder zu viel im Haushalt ist. Ein durchaus befreiendes, ein wunderbares Gefühl, möchte ich da sagen, oder? Und diese Gefühle streben Minimalisten auch an. Also das ist jetzt grob vereinfacht und ich weiß nicht, ob das alles auch... Immer so stimmt, aber äh, nach allem, was ich gelesen habe, streben das äh, Minimalisten an. Minimalismus kann sich auch auf Reduzierung von digitalen Medien oder auf irgendetwas anderes beziehen, von dem man eben weniger haben möchte äh, im Leben. Ja, bei digitalen, wie so Digital Do Detox und alles mögliche noch andere. Aber wir sprechen heute mal über die Reduzierung von Sachen im Sinne von Konsum und dem alltäglichen Overload, dem wir ausgesetzt sind. Also... Ein Gefühl, welches man sich sehr gut vorstellen kann, also ich zumindest. Eine gewisse Befreiung von dem Gedanken, äh, keine Ahnung, das nächste neue Smartphone zu haben oder beim Nachbarn mit dem Auto zu protzen, weniger Scheiß kaufen, weniger Posen, weniger Klamotten im Schrank, ähm, kein Latte Macchiato bei Starbucks oder wie man, manche sagen, Latte, Latte Macchiato, Latte Macchiato bei Starbucks jeden Morgen, um irgendwie cool auszusehen und natürlich aber auch kein fancy Urlaub, den du fürs Instagram nur machst. So. Und wofür dann noch leben, fragen sich jetzt natürlich einige. Ja, wofür eigentlich? Ich würde mal salopp sagen, für den Rest, der sich Leben nennt, also Minimalismus schafft Freiheit. So stelle ich mir das vor. Du besinnst dich auf die wesentlichen Dinge, triffst dich mit Freunden, ist weniger oder nicht mehr arbeiten, bist freier in den Entscheidungen, die dein Leben betreffen, wie zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen oder ans andere Ende der Welt. Das, was uns abhält, das eine oder andere zu tun, ist oft all das, was wir im Laufe des Lebens eben angehäuft haben. Unsere Wohnung mit dem ganzen Zeug drin, das Auto, das wir natürlich autoerotisch lieben, der Keller voller Gerümpel und Schrott, wahlweise auch Erinnerungskisten genannt. Also alles, was sich da ansammelt. Und ich kann Menschen verstehen, die sagen, weg damit. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich will es nicht haben. Ich will morgen entscheiden, wegzuziehen. Und ich brauche dazu keine zwei 40-Tonner und sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen Vorbereitungszeit und eine Umzugsfirma. Und natürlich ist es auch äh, umweltfreundlicher so zu leben, es ist entspannter zu leben, nachhaltiger so zu leben und generell freier zu sein. Das ist mein Verständnis davon, was Minimalismus ausmacht. Wer anderer Meinung ist, schreibt mir gerne unter outlook.de oder er möge für immer schweigen. Wie gesagt, ich habe dazu einige Bücher gelesen und mir einiges angeschaut, was Minimalismus anbelangt und äh, finde es eben sehr spannend. Das waren jetzt die Minimalisten. Was sind denn jetzt Frugalisten? Frugal bedeutet, äh, wie natürlich die Lateiner äh, unter uns wissen, einfach bescheiden, also ein frugales Essen, frugales Mahl, ähm, ist also ein sehr bescheidenes, sehr einfaches, äh, sehr eine, eine einfache äh, Mahlzeit. Also eigentlich kein Unterschied zu Minimalisten, würde ich, würde ich mal so behaupten. Nach meinem Verständnis sind Frugalisten äh, leben, die auch ein minimalistisches Leben, jedoch mit dem Ziel, ihre Sparrate so hoch wie möglich zu haben, durch eben dieses einfache Leben und das Geld zu investieren. Und das ist der entscheidende Unterschied. Sie nehmen das Geld, was sie sparen und äh, durch eben diesen einfachen durch diesen einfachen minimalistischen Lebensstil und investieren es in ETFs, Dividendenaktien, Fonds, was auch immer, um dann so schnell wie möglich finanziell frei zu werden. Natürlich erreicht man die finanzielle Freiheit schneller, wenn man frugal äh, einfach lebt von zum Beispiel 1500 Euro im Monat, als eben jemand, der 3000 Euro im Monat braucht. Das ist soweit klar. Minimalistisch leben, Sparrate erhöhen, investieren und dann nicht mehr arbeiten zu müssen. Arbeit und arbeiten müssen ist nochmal ein ganz gesondertes Thema. Ich hatte das schon mal im Podcast hier angerissen, aber ähm, darum geht es heute nicht. Also es geht jetzt wirklich einer, ich sage mal einer geregelten Arbeit nachgehen und das eben nicht mehr tun zu müssen, das ist die, die, die Herausforderung oder die, die, der Wunsch, vor dem die Frugalisten stehen. Die Fragen, äh, die Fragen für Frugalisten wären also vereinfacht dargestellt folgende. Wie schaffe ich es, von 1.500 Euro zu leben? Das ist schon mal eine sehr gute Frage. Ich hätte dann noch weitere Fragen, wie zum Beispiel, wie schafft man denn, dann das mit dem Geld so zu leben, Aber wenn du jetzt dann noch zwei, drei Kinder hast zum Beispiel oder also... Aber gut, kommen wir noch ein bisschen später drauf und zweitens, die zweite Frage ist, wie schaffe ich es, mir passives Einkommen, zum Beispiel eben aus Dividenden aufzubauen, welches mir 1.500 Euro im Monat bringt, ohne, wie gesagt, dass ich arbeiten gehen muss. Soweit ist mein Verständnis von Frugalismus. bedeutet also, ich brauche irgendwie ein, ein Kapital, was ich mir angespart habe. Das investiere ich. Davon bekomme ich 1.500 Euro im Monat. Das ist, wenn sich das jemand mal ausrechnet, aus Dividenden zum Beispiel schon mal eine ganz schön staatliche Summe. 1.500 Euro aus Dividenden oder anderen Einnahmen passiv zu generieren, das ist schon mal... Eine ganz, schöne, eine ganz schöne Summe, die man da ansparen muss oder investieren muss. Aber gut, das, das ist, wie gesagt, soweit mein Verständnis. Ich habe dazu ein sehr spannendes Buch gelesen, auch von Florian Wagner. Florian Wagner hat ein Buch geschrieben, schon vor einiger Zeit. Das heißt Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus wo beschrieben wird, wie er selbst und viele andere zu dieser finanziellen Freiheit gekommen sind. Da werden auch Fragen beantwortet eben zu äh, Fugalismus mit Kindern, welche Ideen, Gibt es zum Geldverdienen? Wie haben es eben andere Menschen geschafft? Etc. Und ich greife jetzt schon mal vor, das ist auch die Empfehlung der Woche. Wenn euch das Thema interessiert, lest euch bitte gerne das Buch durch. Da gibt es bestimmt ein paar gute Anregungen. Bin übrigens kein Fan von diesem Titel, äh, Rente mit 40, Vogalismus, Glück und so. Aber ich verstehe natürlich, dass man Menschen auch irgendwie so ein bisschen hinterm Ofen äh, hervorlocken muss, um dieses Buch zu kaufen. Also eine Empfehlung von mir. Mir, wie gesagt, trotz dieses reißerischen oder, ja, finde ich, unangenehmen Titel, hat es aber wirklich sehr viel Inhalt. Wie immer an dieser Stelle, ich verkaufe nichts mit dem Auto, Florian Wagner verbindet mich nichts. Wir kennen uns nicht, aber er kann natürlich sehr gerne mal als Interviewpartner hier äh, mir zur Seite stehen. Das würde mich äh, natürlich sehr reizen, über dieses Thema Minimalismus, Frugalismus mal mit einem wirklichen Experten zu sprechen. Ich bekomme natürlich keine Provision, es gibt keinen Affiliate-Link zu diesem Buch und ich empfehle es einfach, weil euer Glück und euer Wohlstand mir am Herzen liegt, liebe Freunde des Podcasts. So, jetzt haben wir festgestellt, wie großartig Frugalismus ist und wie nachhaltig und wunderbar und jetzt kommt mein Senf dazu, warum ich glaube, dass das nicht die beste Idee ist heutzutage. Uh, weil klingt ja auch erstmal alles prima, alles wunderbar und es ist in, in a piece und und Nachhaltigkeit und das ist umweltschonender natürlich und so weiter. Aber wie ich schon sagte, bin ich davon auch überzeugt, dass weniger mehr ist und es eine Prise Minimalismus uns allen wirklich richtig gut tun würde. Hier aber nun meine kritische Anmerkung. Ich habe jetzt also 1.500 Euro, die jeden Monat auf mein Konto kommen. Wie gesagt, auch das schon nicht ganz ohne Passiv. Zu, zu bekommen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, aus einigen Folgen bin ich ein Freund von realistischen Zahlen. Also 1500 Euro, ich habe eine kleine Butze, ne? wir rechnen jetzt mal so ein kleines Beispiel durch, wie ich das so liebe, also 1500 Euro. Ich habe eine kleine Butze, lebe also natürlich alleine, also da brauchen wir jetzt nicht über Kinder oder irgendwas zu sprechen. 500 Euro Strom, Gas, Müll, Wasser, Versicherung etc. konservativ gerechnet, nochmal 200 Euro. Bleiben mir noch 800 Euro zum Leben. Ich habe als Minimalist natürlich kein Auto. Ich habe ein gebrauchtes Fahrrad, fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also passt das an dieser Stelle. Ich brauche noch Essen, je nachdem natürlich, wie viel und was man isst. Aber dafür sagen wir 300 Euro jeden Monat. Das ist jetzt natürlich auch nicht sehr hochgegriffen. Aber wir sind ja Minimalisten. Bleiben, wir, bleiben mir noch 500 Euro ich kaufe mir kaum was, aber ab und zu muss ich mir schon was kaufen. Hygieneartikel, Schuhe, die vielleicht dann doch mal ein Loch haben. Es geht auch nicht mehr zu flicken. Ein Geschenk für einen Verwandten. Medizin, irgendeine Jacke. Weil als Minimalist habe ich natürlich nur eine Jacke so, und ein Paar Schuhe. Und wenn die eine Jacke und ein Paar Schuhe kaputt gehen, dann wird es schwierig. Es gibt da ja verschiedenste Challenges. Manche Minimalisten sagen, 100 Sachen im gesamten Haushalt werden benötigt. Die anderen gehen da ganz krass ran sagen, nein, man braucht eigentlich nur 30 Sachen. Also da gibt es verschiedenste Strömungen. Also konservativ gerechnet, das Handy ist kaputt gegangen, was auch immer, 100 Euro im Monat. Das ist wirklich nicht sehr viel. Ich fahre einen preiswerten Urlaub. Also wie gesagt, wir versuchen ja trotzdem ja ein normales Leben irgendwie zu führen. Aber es ist natürlich ein sehr preiswerter Urlaub. Irgendwo ist Camping, weiß ich nicht was. Ja, 50 Euro im Monat spare ich dafür an. Da bleiben uns noch 350 Euro im Monat. Soweit, so gut. Da lebe ich immer noch ähm, aus meiner Sicht wie ein, wie ein kleiner Mönch. Aber hey, dafür bin ich frei. Die Dividenden sprudeln und alles läuft nach Plan. So, das dazu erstmal zu, den, zu, der, zu der Annahme. Betrachten wir jetzt aber mal zwei Szenarien. Szenario Nummer eins. Was passiert, wenn die Weltwirtschaft, sagen wir, nicht in eine Rezession rutscht, sondern wenn es ihr nicht mehr ganz so gut geht? Die Firmen, in die ich investiert bin, beschließen ihre Dividende im Schnitt, sagen wir, zu halbieren. Das lässt sich jetzt besser rechnen. Manche belassen die Dividende so, wie sie ist, keine Frage. Aber manche setzen die Dividende eben auch komplett aus. Speziell, wenn ich auch auf Firmen, Unternehmen gesetzt habe, die eine sehr hohe Dividende ausschütten kann es durchaus sein, dass die auch eben das nächste Jahr eben doch mal halbiert wird. So, also die einen setzen die Dividende aus, die anderen behalten sie, die anderen halbieren sie. Jedenfalls im Schnitt werden die Dividende halbiert. Ich bekomme also nicht 1.500 Euro im Monat, sondern nur noch 750. Wir erinnern uns, uns bleiben ja noch 350 Euro übrig. 350 Euro übrig bleiben natürlich von diesen 1.500 Euro. Nicht von den 750. Das bedeutet im Klartext, alle meine Ausgaben bleiben gleich, aber ich bekomme 750 Euro weniger jeden Monat. Bedeutet auch, ich habe plötzlich ein Loch in meinem Haushalt jeden Monat von 400 Euro. Und das, und das ist eigentlich so das Problem, kann ich mit nichts stopfen, weil mein ganzes Geld ja investiert ist in Aktien, aus denen ich ja diese Dividenden bekomme. Wie gesagt, nur ein Beispiel. Wenn ich die Aktien verkaufe, was natürlich auch eine Option ist, dann habe ich aber kein passives Einkommen mehr, und muss das Spiel wieder von vorne beginnen. Unternehmen setzen die Dividende übrigens gerne mal aus, wenn sich eine Krise anbahnt. Das soll auch schon mal vorgekommen sein, auch auf der Welt und auch in diesem Land die letzten Jahre. Nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Aktienfan. In diesem Fall ist es aber aus meiner Sicht eindeutig zu riskant. Wie gesagt, wir sind bei minus 400 Euro im Monat. Das war unser Szenario Nummer 1. Schauen wir auf das Szenario Nummer 2. Direkt aus dem heutigen Leben, möchte man sagen, wir haben immer noch 1500 Euro Einnahmen aus Dividenden. Großartig. Am Ende des Monats bleiben 350 Euro übrig. Alles fein. Die Welt ist in einer Krise, aber die Dividenden werden nicht gekürzt. Für uns läuft also alles sensationell wunderbar nach Plan. Genau bis zu dem Moment, in dem wir in den Supermarkt gehen und feststellen, dass der Preis für Butter um 50% gestiegen ist, das Öl um 40% teurer geworden ist und die veganen Nahrungsmittel, die wir lieben, um 30% gestiegen sind. Ihr seht also, jetzt braucht wir jetzt kein Genie zu sein und kein Mathe-Genie, worauf ich hinaus will. Die Einnahmen bleiben gleich, die Ausgaben erhöhen sich aber immens. Was passiert weiterhin, wenn der Vermieter sich zum Beispiel entscheidet, die Miete zu erhöhen? Was passiert? Wenn dein Kind, na gut, nehmen wir an, du hast jetzt ein Kind, du hast jetzt plötzlich ein Kind, was passiert, wenn dein Kind eine Behandlung braucht außer der Reihe oder, und das ist eigentlich, das kommt ja auch oft vor, dir der Zahnarzt zum Beispiel mitteilt, dass es äh, leider eine kleine zahn benötigt, damit du nicht diese Schmerzen leiden musst. Und das übernimmt leider die Krankenkasse nicht. Und natürlich bist du auch nicht privat versichert oder hast irgendwelche Zusatzversicherungen, du bist der Minimalist. 6.000 Euro kostet die OP. So, das sind jetzt keine Horrorszenarien, das ist das Leben und genau so ist das auch alles ja schon mal vorgekommen. Also ähm, das, ist, das ist nichts, was man jetzt ausmalt und sagt, mein Gott, das kann ja, ne, wenn der Himmel auf die Erde stürzt, sind alle Spatzen tot das kann ja nie passieren. Das, was ich jetzt gerade ausgemalt habe, das kann durchaus passieren. Also zwei Szenarien, die die 1.500 Euro schlicht und ergreifend, wo die 1.500 Euro schlicht nicht standhalten. Löse ich die Aktien auf, um meine Zähne behandeln zu lassen, halbe ich sie später nicht mehr, wenn es wieder die Dividende gibt. Ja, weil irgendwann ist ja die Krise mal vorbei. Bei einer Inflation von 6 oder 8% komme ich in ein paar Jahren schon arg in die Bredouille. Für mich ist Minimalismus eine tolle Idee und Frugalismus auch. Jedoch sind die Summen, mit denen da operiert wird, um eben so schnell wie möglich, ne, wir erinnern uns, ne, Rente mit 40 und so schnell wie möglich, in Rente zu kommen, also finanziell frei zu sein, jenseits der heutigen Realität. Das Risiko ist einfach unfassbar hoch, weil eben die Märkte volatil sind, weil sich eben so viel auch bewegt, auch in Krisen auf dieser Welt, dass das schlicht und ergreifend nicht ausreicht und Geld muss dann immer nachgeschossen werden. Beziehungsweise wenn ich die Ausgaben nicht weiter kürzen kann und die kann ich ja nicht mehr kürzen, weil ich bin ja schon am Limit. Welche Ausgaben soll ich dann noch kürzen? Ich kann ja, ich kann ein Fass aufmachen und da einziehen, weil ich eben früher List bin und äh, ne. Wer ja, war das, Diogenes, in, 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 in dem Fass lebe oder sowas? ne? Aber wir reden ja trotzdem noch von Realität. Also, ich brauche eine Wohnung, ich kann das auch nicht mehr reduzieren. Ich brauche irgendwo etwas zu essen und so weiter. Also, wenn ich die Ausgaben nicht weiter kürzen kann und nicht mehr arbeiten gehe, dann wird es eben schwierig. Und das ist das nicht arbeiten gehen, das ist ja ein Kernpunkt eben von Vogalismus, eben finanzielle Freiheit und das ist eben ein sehr persönliches ja, persönliches Element, die finanzielle Freiheit, wie weit kann ich auf etwas verzichten, um eben diese finanzielle Freiheit zu haben? Der letzte Punkt, den ich dazu ganz persönlich anmerken möchte, also ganz bei mir bin ich da, wenn ich sage, ich habe einfach eine andere Vorstellung von finanzieller Freiheit. Ich brauche keinen blöden... Keine, keine blöden Yachten, ich brauche keine Sportautos und Villas und diesen ganzen Bums. Das brauche ich alles nicht. Aber ich hätte gerne zum Beispiel immer gerne so viel Geld, dass ich sofort, ich weiß nicht, in die Sonne oder in, in, in Berge irgendwie fliegen kann, wenn ich es will und wenn das Wetter blöd ist oder wenn mir danach ist. Wenn ich einfach Lust habe, morgen äh, irgendwo in, in, in Nepal zu sein, wenn ich Lust habe, übermorgen irgendwo in Florida zu sein, Freiheit bedeutet, dass das zu tun, was man will, wo man will, wie man will und mit wem man will und ähm, immer auf den letzten Cent alles auszugeben und äh, im Prinzip Hoffnung zu verharren, dass es meinen Zähnen oder meinen Kindern gut geht oder dass eben bitte nicht ähm, irgendeine Klamotte kaputt geht oder die Schuhe nicht kaputt gehen oder die Waschmaschine oder was auch immer das empfinde ich, und wie gesagt, ist ein ganz persönliches Empfinden, als äußerst stressig. Das erinnert mich an Studentenzeiten, wo man wirklich ähm, die, jede Mark, damals waren es noch die Mark, äh, umgedreht hat und sich gesagt hat, mein Gott, hoffentlich geht irgendwie nichts kaputt. Oder wenn der Kühlschrank kaputt war, dann war das schon eine halbe Katastrophe, weil man dann schon überlegen musste, wie man das denn bezahlt. So. Das äh, mein abschließender Satz dazu. Liebe Freunde, räumt bitte auf mit der Marie Kondo. Äh, die macht es bestimmt ganz großartig. Lest das Buch, sammelt Ideen und Inspirationen für euer Leben. Dafür sind wir natürlich mit dem Podcast hier. Das freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne. Ansonsten gerne den Podcast abonnieren. Teilen, bewerten, liken, ausrasten und in diesem Sinne, die Erde ist rund, Geld ist gut, investiert, spendet und habt euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Vom Bodyguard zum Millionär.